0: Willkommen zur zweiten True Crime Folge des Podcasts Harry spricht. Mein Name ist Harry und ich spreche heute einmal mehr, zum zweiten Mal über Jeffrey Dahmer und die Serie auf Netflix. Letzte Woche haben wir in Jeffrey Dahmers Leben bei seinem ersten Mord mit 18 Jahren aufgehört. Wir erinnern uns, es war ein Hitchhiker namens Steve Hicks, den er getötet hat. Seine Eltern sind geschieden, also Jeffrey Dahmers Eltern. Er wohnt allein im Haus. Und er tötet den per Anhalte fahrenden Stephen Hicks. Dieser Mord, hört ihn euch gerne an von letzter Woche nochmal, soll der letzte Mord für neun Jahre bleiben. Sechs Wochen nach der Ermordung von Hicks kehren Damas Vater und seine Neuverlobte zu seinem Haus zurück, wo sie feststellen, dass Jeffrey allein im Haus lebt. Die Mutter und der jüngere Bruder waren ebenfalls aus dem Haus ausgezogen und wohnten wie gesagt bei Verwandten. Das ist so ziemlich der Beginn von Folge 4, die einen Zeitraum von fast einem Jahrzehnt umschreibt. Auf Beruf seines Vaters schreibt er sich im August desselben Jahres an der Ohio State University ein, um Wirtschaft im Hauptfach zu studieren. In der Serie passiert das in einer Szene im Diner und diese Szene ist grandios. Dama versucht seinem Vater wichtige Dinge zu sagen, Dinge über sich selbst, die damals später in echten Interviews auch über sich selbst sagen wird. Dass er nicht reinpasst, dass er kein guter Junge ist, dass er seltsam ist und Dinge tun will, die furchtbar sind und auch furchtbare Dinge getan hat und dass er sich als Versager fühlt. Und sein Vater, statt seinem Sohn zuzuhören, lacht und ist unangenehm berührt und überspielt diese ganze Situation und was da aus seinem Sohn rauszublubbern beginnt. Wir erinnern uns, er hat ja eine Person gerade getötet und die Knochen zermahlen und zerstreut. Und danach war die Welt nie wieder dieselbe. Doch er findet kein Gehör bei seinem alten Herrn, der panische Angst davor hat, sein Sohn könnte schwul sein. Stattdessen hat er, also der Vater, die brillante Idee, dass er sich ja doch noch an der Ohio State einschreiben kann, obwohl er für alle anderen Unis bereits zu spät dran ist, was das, ähm, was den Bewerbungstermin angeht. Die Fristen sind bereits verstrichen. Es ist eine herzzerreißende Szene, wie ich finde. Jemanden zu sehen, der da so Furchtbares getan hat und auch daran leidet und daran, was er ist und wie er ist. Und jemand, der einen Vater braucht, der zuhört und dann am besten medizinische Hilfe und lebenslange Sicherungsverwahrung. Wir wissen nicht, ob die Szene damals so passiert ist, aber wie sie in der Serie ist, ist sie sehr berührend. Damals einziges Semester an der Ohio State war vollkommen unproduktiv was vor allem auf seinen anhaltenden Alkoholmissbrauch während des gesamten Semesters zurückzuführen ist. Wir erinnern uns, Jeffrey war schon während der Highschool Alkoholiker. Und um ähm, Geld für Alkohol zu bekommen, war Jeffrey wohl richtig, richtig oft Blutspenden. In den Fächern Einführungen in die Anthropologie, klassische Zivilisation, wie es hieß, und Verwaltungswissenschaften fiel er einfach durch. Der einzige Kurs, in dem dama so wie erfolgreich war, war Rivalry das ist sowas wie Sportschießen und man bekommt offenbar auch heute noch in verschiedenen Colleges dafür akademische Credits. Also fürs Sportschießen. Ah, Amerika. In Rivalry hatte er eine B, also sowas wie eine 2. Er hatte insgesamt einen ziemlich schlechten Schnitt und sich für keinen weiterführenden oder fortführenden Kurs qualifiziert nach einem Vierteljahr. Also nahm sein Dad ihn wieder von der Uni runter, obwohl er natürlich das ganze Semester bezahlt hatte, was ja zwei Vierteljahre sind sozusagen. Und wir wissen das ist in den USA nicht billig, das ist nicht ein Semesterbeitrag wie an den staatlichen Unis in Deutschland. Die Amerikaner müssen richtig viel blechen für einen akademischen Grad. Bei seinem Besuch stellte der Vater fest, dass sein Sohn wahrscheinlich ein ziemliches Alkoholproblem hat. Mehrere Bierdosen und äh, Weinflaschen sind gehäuft im Studierendenzimmer. In der Serie kommt sein Vater bereits drauf, als er ihn zu Hause antrifft, wie er gerade die Gesichter seiner Mitschüler überkritzelt, wo er mit seiner Verlobten ins Haus zurückkehrt, ins Familienhaus, wo Dama jetzt alleine wohnt. Damas grandiose Zeit, also an der Ohio State, währte ganze drei Monate. Im Januar 1979 schreibt Dama sich bei der US Army ein und verpflichtet sich für drei Jahre. Das ist auch wahrscheinlich auf Geheiß seines Vaters passiert. Er machte unter anderem eine sechswöchige Ausbildung zum Sanitäter, ereignet sich damit medizinisches Wissen an, das er später anwendet, unter anderem darüber, wie man Menschen betäubt. Er wird während seiner Stationierung in Fort Sam Houston gelegentlich wegen Trunkenheit verwarnt und einmal führt sein Ungehorsam dazu, dass ein gesamter Zug bestraft wird und Dahmer hat natürlich Prügel kassiert von seinen Rekrutenkollegen. Und jetzt etwas Unerfreuliches. Jeffrey Dahmer war sogar in Deutschland und das ist eine Geschichte, die ist, ähm, schwer zu ertragen, wenn man sie, wenn man sie recherchiert und zum ersten Mal liest. Am 13. Juli 1979 wurde er nach Baumholder im schönen Rheinland-Pfalz in Westdeutschland damals noch versetzt. Und jetzt machen wir einen Exkurs, um einen Überlebenden kennenzulernen, nämlich Billy Capshaw. Der kommt in der Serie zu diesem Zeitpunkt in der vierten, fünften, sechsten Folge nicht vor. Er hat in der Realität sehr wohl aber unglücklicherweise Jeffrey Damas Pfad gekreuzt. Es gibt einen hervorragenden Spiegelartikel dazu, den ich euch auch in der Beschreibung verlinken werde, über ein Opfer, das zwar mit dem Leben davongekommen ist, aber das schwer misshandelt wurde von Jeffrey und ein lebenslanges Trauma davongetragen hat. Und aus diesem Artikel zitiere ich jetzt. Immer mehr zeigte sein Peiniger auch sexuelles Interesse an ihm. Manchmal streichelte er ihn zärtlich, griff ihm in den Schritt und sagte ihm, dass er ihn liebe. Eines Tages wachte Capshaw benommen auf und stellte fest, dass er gefesselt worden war. Dame, der ihn scheinbar unter Drogen gesetzt hatte, nutzte die Wehrlosigkeit seines Zimmergenossen, um ihn zu vergewaltigen. Aus Scham schwieg capshaw jahrelang darüber. Billy schmiedete Mordpläne, aber aus Angst vor einer Gefängnisstrafe brachte er es nicht übers Herz, die Tat umzusetzen. Immer wieder bettelte er seine Vorgesetzten an, ihn in ein anderes Zimmer zu verlegen, doch die lehnten ab oder verspotteten ihn. Und so fügte er sich schließlich in sein Schicksal. Genauestens beobachtete er rund um die Uhr Damas Stimmungen. Weil der noch aggressiver wurde, wenn Billy während der Misshandlungen wegschaute, blickte er seinem Peiniger nun stets in die Augen. Und weil Dahmer nur noch härter zuschlug, wenn sein Opfer schrie und weinte, lernte er die Schläge still zu ertragen. Jeder Funken Hoffnung war aus dem jungen Mann gewichen. Doch dann kam eine unerwartete Wendung. Eines Tages, im August 1981, wurde Capshaw zu einem Feldeinsatz weggerufen. Als er zurückkam, erinnert er sich, war der erbärmliche Hurensohn weg. Ich hörte, sie hatten ihn mit Gewalt fortzerren müssen. Dama war aus der Truppe geworfen worden, doch nicht wegen der unaussprechlichen Gewalttaten oder des sexuellen Missbrauchs. Er hatte seinen Vorgesetzten schlicht zu viel getrunken. Was wir da gerade gehört haben, war die Endstufe der Misshandlungen, die Billy Capshaw erleiden musste. Wie ist das passiert, dass Dama sein Zimmergenossen über eine recht lange Zeit so missbrauchen konnte? Und hier ein weiteres Zitat aus dem Spiegel. Die Vorgesetzten ignorierten dies alles, wie sich Capshaw fassungslos erinnert. Ich erschien nie zu Übungen, ich erledigte nie die Arbeiten, die mir zugeteilt worden waren, trotzdem wurde ich befördert. Zitat Ende. Alle haben weggesehen. Billy Capshaw kam zwar mit dem Leben davon, aber dieses Martyrium hat bei ihm ein lebenslanges Trauma hinterlassen. Er saß später übrigens selbst im Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung, denn ein 15-jähriges Mädchen hatte sich seine Schlüssel genommen, während er betrunken eingeschlafen war, hatte einen Unfall gebaut mit seinem Wagen, bei dem ein Mensch gestorben war. Und interessanterweise fühlte sich Capshaw erst im Gefängnis sicher. Er hatte sein Leben lang Schuldgefühle, dass er damals nicht bereits damals getötet hatte. Wenn ihr euch gruseln wollt, dann empfehle ich euch, den Artikel zu lesen, auch wenn er teilweise wirklich schwer zu ertragen ist. Ich finde ihn aber trotzdem interessant, weil er auf eine Seite von Damas' Verbrechen hinweist, die die Serie vielleicht gar nicht so sehr zeigen kann, außer in Folge 6 dann. Aber... Dieses fortgesetzte Foltern und Fertigmachen und Manipulieren einer Person und deren Umgebung, um seine Ziele zu erreichen. Ja, Dieses grausame, soziopathische Element, die ganzen Schläge, der Missbrauch, wie, wie kalkuliert Dahmer auch vorgeht. Und all das kann die Serie bei aller Lust zur Darstellung einfach nicht, natürlich nicht, in vollem Detail zeigen. Die Geschichte von Billy Capshaw zeigt sehr gut, was für ein Monster Jeffrey Dahmer wirklich war. Jeffrey wurde natürlich rausgeworfen aus der Armee, aber letztlich wegen seines Alkoholkonsums. Er wurde ehrenhaft entlassen. Am 24. März 1981 fliegt Jeffrey zurück in die Vereinigten Staaten, zieht in ein Motelzimmer in Miami Beach, Florida und arbeitet in einem Sandwichladen. Versäuft seinen Lohn, kann sich das Motel bald nicht mehr leisten, übernachtet eine Zeit lang am Strand, bevor er sich schließlich überwinden kann und seinen Vater anruft und ihn um Geld bittet. Lionel Dahmer kauft ihm ein Flugticket, das ihn September '81 wieder nach Ohio bringt. Er wohnt erst bei seinem Vater und Stiefmutter, doch das geht nicht gut. Er saß zehn Tage im Gefängnis wegen öffentlicher Trunkenheit und weil er sich Polizisten widersetzt hatte. An diesem Punkt in seinem Leben steigt die Serie wieder ein. Jeffrey zieht zu seiner Oma, die Person in der Familie, die ihn wohl am meisten lieb hatte. Anfangs lebt auch hier Jeffrey erst harmonisch mit seiner Großmutter zusammen, bevor dann die Beziehung in die Brüche geht. Er begleitet sie zur Kirche, er übernimmt Hausarbeiten, er sucht aktiv nach Arbeit und hält sich an die meisten der Hausregeln, obwohl er weiterhin trinkt und raucht. In der Serie bewirbt er sich und arbeitet bei einem polnischen Metzger und da wird auf die äh, Zeit in Miami angespielt, dass er bereits in einem Laden gearbeitet hatte, der Fleisch verarbeitet. Anfang 1982 findet Dame eine Anstellung als Phlebotomist wie es so schön heißt, also als Person, die Blut abnimmt, im Milwaukee Blood Plasma Center. Diese Stelle hat er insgesamt zehn Monate inne, bevor ihm wieder gekündigt wird. Dama bleibt nach diesem Job über zwei Jahre lang arbeitslos, lebt in dieser Zeit von dem Geld, das ihm seine Großmutter gibt. Kurz bevor er diesen Job verloren hat, wurde er wegen unsittlicher Entblößung verhaftet. Am 8. August 1982 wurde er im Wisconsin State Fair Park, Dabei beobachtet, wie er sich auf der Südseite des Koliseums entblößte, dem sich zu dem Zeitpunkt 25 Personen, darunter Frauen und Kinder, befunden haben. Für diesen Vorfall wurde er zu einer Geldstrafe von 50 Dollar plus Gerichtskosten verurteilt. Das hat seine Beziehung zur Oma nicht gerade verbessert. Und was ebenfalls seine Beziehung zur Oma nicht gerade verbessert hat, war die männliche Schaufensterpuppe, die er aus einem Geschäft gestohlen haben soll und die er offenbar zur sexuellen Stimulation benutzte. Bis sie seine Großmutter fand in einem Schrank und dann wollte, dass er sie wegwirft. Das ist also ganz akkurat, also relativ akkurat in der Serie dargestellt. Also wir merken, Dama ist immer noch eine abnorme Person und seine Fantasien und Gelüste sind unter einer sehr dünnen Oberfläche und kommen manchmal raus. Und er tut immer noch Dinge, die ähm, furchtbar sind. Im Januar 1985 wurde Dahmer als Schokoladenmixer in der Milwaukee Ambrosia Chocolate Factory eingestellt, wo er sechs Nächte pro Woche arbeitete, hatte da die Nachtschicht, Samstagabend frei. Und das sehen wir in Folge 5 in einem kleinen Ausschnitt. Kurz nachdem Dahmer diesen Job gefunden hatte, kam es zu einem Zwischenfall, bei dem er von einem anderen Mann angemacht worden ist, während er in, ähm, in der Bibliothek war, der Fremde hat ihm ein Zettelchen zugeworfen, wo er ihm ein ähm, unmoralisches Angebot gemacht hatte, sagen wir es mal so. damals ging er auf das Angebot zwar nicht ein, aber dieser Vorfall weckte ihm wieder Fantasien von Kontrolle und von Dominanz, die er bereits als Teenager entwickelt hatte. Und das war wie so ein Anstoß, sich mit schwulen Bars herumzutreiben, in so Herrensaunen und Badehäuser zu gehen und nach potenziellen Partnern slash Opfern zu gucken. Es ging in der Realität ungefähr so weiter wie in der Serie abgebildet. Also Ende 1985 begann Dama regelmäßig die Badehäuser aufzusuchen, die er später als entspannende Orte beschrieb. Aber während seiner sexuellen Begegnungen war er frustriert, weil sich seine Partner während des Akts bewegten. Und nach seiner Verhaftung erklärte er, ich habe mir beigebracht, Menschen als Lustobjekte und nicht als Menschen zu betrachten. Aus diesem Grund verabreichte er er seinen Partnern ab Juni 1986 Schlaftabletten, indem er ihnen mit Beruhigungsmitteln versetzte Drinks gab. Dann wartet er darauf, dass seine Partner einschlafen und dann vollzog er verschiedene sexuelle Handlungen an ihnen. Und falls ihr euch fragt, wo zum Teufel hat er denn diese ganzen Medikamente her? Dama hat wieder seine Superkraft der Ausreden und Lügen benutzt. Ich weiß nicht, ob man das Superkraft nennen sollte. Und Ärzten vorgelogen, dass er, weil er ja nachts arbeitete, diese Tabletten bräuchte, um sich diesem Zeitplan anzupassen, weil er ja immer die Nachtschicht hatte. Das flog dann irgendwann auf, so wie in der Serie auch, dass er in diesen Badehäusern, in diesen Sipares, ähm, dass da manchmal Leute einfach bewusstlos liegen geblieben waren und auch mal der Notarzt gerufen werden musste wegen einer Überdosis. Also es gab irgendwie zwölf solcher Fälle und die Verwaltung der Badehäuser, es waren verschiedene entzog Dama die Mitgliedschaft und dann begann er eben Hotelzimmer zu benutzen. Wir kommen gleich zu diesem Hotelzimmer. Es gibt nämlich noch ein Intermezzo mit einem versuchten Kadaverraub. Denn der Schaufensterpuppe beraubt und äh, der Badehausmitgliedschaften beraubt, wollte Dama eine Leiche ausgraben. Er hat in der Zeitung einen Bericht über die bevorstehende Beerdigung eines 18-jährigen Mannes gelesen und er wollte die frisch bestattete Leiche stehlen. Und mit nach Hause nehmen und er kam also da mit Schaufel an, aber der Boden war gefroren oder zu hart und er konnte diesen Sarg nicht ausgraben. Und das, das wird in Folge 5 in einem Rückblick sehr, sehr gut gezeigt, diese Szene. Aber das hält Dahmer nicht auf, weiter in der Öffentlichkeit sich äh, verbrecherisch zu verhalten, denn am 8. September 1986 wird Dahmer wegen unzüchtigen und lasziven Verhaltens verhaftet, weil... Er entgegen war zweier ja, zwölfjähriger Jungen in der Nähe des Kinnikinnik, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, River, ähm, sich selbst befriedigte. Gefasst behauptet er zunächst, er habe ja nur uriniert, ohne zu wissen, dass jemand guckte, aber dann gab es irgendwann zu. Die Anklage wurde aber umgewandelt in ungebührliches Verhalten statt unsüchtiges und laszives Verhalten und am 10. März 87 wurde Dama zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, mit der zusätzlichen Auflage, sich einer Beratung zu unterziehen, was wohl... Bedeutet, dass er mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin sprechen soll. Die Serie indes geht weiter im Jahr 1987, damals zu diesem Zeitpunkt 27. Neun Jahre sind vergangen seit seinem letzten Mord. Der nächste geschieht so ziemlich, wie er in der Serie dargestellt wird. Am 20. November 1987 trifft Dama, der zu dieser Zeit bei seiner Großmutter in West Alice wohnte, in einer Bar auf einen 25-jährigen Mann. Aus Michigan, Stephen Tuomi, und überredet ihn ins Ambassador Hotel in Milwaukee zurück ähm, zu gehen. Also, wir erinnern uns, er kann ja nicht mehr in die Badehäuser gehen und benutzt stattdessen Hotels. Und da hat Dama eben für den Abend ein Zimmer gemietet. Und laut Dama hatte er erst nicht die Absicht, Tuomi zu ermorden, sondern wollte ihn lediglich betäuben und sich neben ihn legen, während er seinen Körper erforscht. Am nächsten Morgen jedoch wacht Dama auf, und findet Tomi neben sich auf dem Bett liegend. Die Brust ist eingedrückt und der Körper schwarz und blau vom Blut ergüssen. Aus dem Mundwinkel sickert Blut und Damas Fäuste und ein Unterarm sind stark geprellt. Dama gab an, sich nicht daran erinnern zu können, Tomi getötet zu haben. Und teilte den Ermittlern später mit, dass er nicht glauben konnte, dass dies geschehen war. Und dann, genau wie in der Serie, kauft Dama einen großen Koffer, transportiert die Leiche zum Haus seiner Großmutter. Er zerlegt die Leiche entsprechend seinem Modus operandi, tut sie in Plastikmüllsäcke, versucht die Knochen loszuwerden, entsorgt die Überreste im Hausmüll. Nach dem Mord an Tomi bewahrt Dama den Kopf auf, zwei Wochen lang, dann bleicht er ihn aus, um einen Schädel zu erhalten, der ihm sexuelle Befriedigung verschaffen soll und dann geht der Schädel auch schließlich kaputt und ähm, er hat wieder nichts übrig. So und jetzt kommt eine Phase, die ziemlich unübersichtlich ist, weil jetzt sich Morde und Angriffe und, und ähm, ja furchtbare Geschichten richtig häufend und ich hoffe, ich habe da nichts übersehen, denn nach dieser neunjährigen Pause ist ein Damm gebrochen und nach dem letzten Mord an Tuomi. Dame fängt an, regelmäßig geradezu Männer und Kinder zu töten und Menschen zu misshandeln. Dame beginnt aktiv nach Opfern zu suchen, die er meist in oder in der Nähe von schwulen Bars antrifft, vor oder in der Bar 219, äh, die in der Serie vorkommt und die eine echte Bar in Milwaukee ist. Meistens lockt er die Opfer in das Haus seiner Großmutter, betäubt sie mit Triazolam oder Temazepam, bevor oder kurz nachdem er an ihnen sexuelle Handlungen vornimmt, und sobald sein Opfer mit Schlaftabletten bewusstlos gemacht wird, tötet er es durch Strangulation. Das ist sein Modus operandi offenbar. Zwei Monate nach dem Mord an Tomi trifft Dama auf einen 14-jährigen indianischen Sexarbeiter namens James Doxtator. Zitat Dama: By that time my moral conscience was so shard, so totally corrupted, that my fantasies were my main focus of life. An diesem Punkt war mein moralisches Gewissen so hinüber, so total verdorben, dass meine Fantasien im Mittelpunkt meines Lebens standen. Januar 1988 lockte Dahmer den Jugendlichen also zu sich nach Hause, wo er ihm 50 Dollar für Nacktfotos anbot. Und in Damas Haus in West Alice kam es dann zu sexuellen Handlungen, also immer noch bei seiner Oma wohlgemerkt. Dann wieder selber Modus operandi, setzt ihn unter Drogen, er wirkt ihn im Keller. Dama lässt die Leiche eine Woche lang liegen, bevor sie auf die gleiche Weise zerstückelt wie die von Tomi, entsorgt ihn wieder über den Müll, konserviert wieder den Schädel, pulverisiert den Schädel später. Am 24. März 1988 trifft Dama einen 22-jährigen Mann namens Richard Guerrero vor einer Schwulenbahn namens The Phoenix. Dama lockt Guerrero zum Haus seiner Großmutter. In diesem Fall sind der Anreiz 50 Dollar und einfach den Rest der Nacht mit ihm zu verbringen. Dann, wieder selbe, derselbe Modus operandi, Schlaftabletten, äh, wirkt Guerrero und zerstückelt die Leiche, entsorgt sie wieder im Müll und behält den Schädel. Dahmer sagt auch in der Serie, dass, äh, warum er nicht aufgehört hat, weil es irgendwie viel zu leicht für ihn geworden ist. Ich meine, man fragt sich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass er all diese Personen mit über den Hausmüll entsorgen kann? Hat die Oma denn nichts gemerkt? Die war ja auch da, die hat ja in diesem Haus gelebt, why? Wie, wie kann das passieren? Aber es geht weiter, es, es wird noch noch unglaublicher, denn eine Person überlebt sogar. Am 23. April lockt Dahmer einen weiteren jungen Mann zu sich ins Haus, beziehungsweise ins Haus seiner Großmutter. Es ist wahrscheinlich Ronald Flowers Jr., dessen Auto vor einer Bar nicht angesprungen ist. Das sieht man auch in der Serie und das ist in echt tatsächlich auch passiert. Nur, in der Serie ist es so, dass die Großmutter jetzt natürlich langsam mitbekommt, dass Jeffrey junge Männer zu Hause hat. Es fängt an, aus dem Keller zu stinken, wegen dieser ganzen Leichen, die er ständig entsorgt in, in, äh, in Säure und in Müllsäcken. Und sie wird misstrauisch, in der Serie zumindest, und begibt sich ins Wohnzimmer, wo sie sieht, dass eine Person quasi betäubt in einem Sessel sitzt mit einem Kaffee in der Hand noch und sie passt auf ihn auf. Sie sagt, nein, ich bleibe jetzt hier, ich bleibe wach, bis dieser junge Mann wieder aufwacht. Und das ist in der Serie. Sie rettet ihn direkt. Indirekt rettet sie ihn in der, in der Realität, denn er hört, dass seine Großmutter ruft, bist du das, Jeff? Und er weiß, dass sie weiß, dass er jemanden mit nach Hause gebracht hat und nicht allein ist und dass das merkwürdig wäre, wenn er jetzt, wenn, wenn er diese Person tötet und die verschwindet und man nie wieder was hört und wer war das und so weiter sofort. Also er traut sich kurz gesagt nicht, diesen jungen Mann umzubringen, sondern wartet, bis er bewusstlos ist und bringt ihn ins County General Hospital. Offenbar. In der Realität wacht Ronald Flowers Jr. dort nämlich am nächsten Tag auf, mit Wunden am Körper und äh, auf links gedrehter Unterwäsche. Sein Geld ist geklaut, sein Armband fehlt und er geht zur Polizei. Dieser Mann geht zur Polizei und sagt, dieser Typ hat mich betäubt. Und die Polizei scheint nicht sehr darauf erpicht zu sein, ihn dingfest zu machen. Ob die Szene genauso in der Realität passiert ist wie in der Serie, wissen wir nicht. Aber man könnte sich vorstellen, dass das plausibel ist, dass er zur Polizei gegangen ist und versucht hat, Jeffrey Dahmer anzuzeigen. In der Serie wird ein weiteres Gespräch erfunden, glaube ich. Denn ich konnte es in den Unterlagen irgendwo finden, dass das geschehen sein soll. Dass dieser Polizist, mit dem Ronald Flowers Jr. auf der Wache spricht, zu Dahmer nach Hause kommt. Und ihn befragt dazu, was denn da passiert sei. Wo Dahmer sich abermals rausredet. Und die Polizei geht diesen Hinweisen einer schwarzen Person, Ronald Flowers Jr. Schwarz, nicht nach. Der versucht, einen Verbrecher anzuzeigen. Außerdem wahrscheinlich eine Erfindung der Serie, eine Szene, wo eben dieser Ronald, der auch in der Realität Jeffrey Dahmer überlebt hat, durch einen Zufall, dass die Oma das noch mitbekommen hat, eine Szene, wo er eine weitere Person aufhält, zu Dahmer ins Taxi zu steigen. Im September 1988 hat Oma Dahmer die Faxen dicke, er soll ausziehen, weil er zu viel trinkt, weil er nachts junge Männer in das Haus bringt, weil es anfängt zu stinken wie nichts Gutes. An dieser Stelle muss ich sagen, wenn diese Oma den bestialischen Gerüchen nachgegangen wäre, Gott sei Dank hat sie wenigstens einer Person das Leben gerettet, durch ihr Nachfragen, ob Jeffrey alleine ist. Aber wie viel diese Frau auch weggesehen haben muss. Sie wohnt in einem Haus, wo es aus dem Keller irgendwann bestialisch riecht und Jeffrey Dahmer war wahrscheinlich sehr, sehr gut im Lügen und Manipulieren und Ausreden finden, aber ich komme nicht umhin, trotzdem zu denken, Mensch, du musst die doch du musst die doch irgendwie ähm, musst die doch dem nachgehen irgendwie, was, was da ist. In der Serie gibt es eine zugespitzte Szene mit dem Vater, wo der Vater mal zu Besuch ist, auch in, im Zuge des Umzugs von Jeffrey und in den Keller geht und merkt, oh das stinkt da und dann ähm, Jeffrey soll eine Tür aufmachen und dahinter sind eben diese Werkzeuge, die er angeblich benutzt, um Tiere auszustopfen und zu zerlegen und damit aber mit diesen Sägen eigentlich Menschen zerlegt und dann findet er so Stinktierglibber im Abfluss, in Anführungszeichen Stinktierglibber, ein angeblich fehlgeschlagenes Experiment von Jeffrey und diese teilweise erfundenen teilweise angereicherten Szenen füllen sehr schön die Lücken, die in den offiziellen Aufzeichnungen sind und machen dieses ganze plausibler, wie es passieren konnte, dass Jeffrey nicht erwischt worden ist und trotzdem frage ich mich, wie 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 das, wie das sein kann. Damals zieht in ein Zimmerwohnung am 25. September und wird zwei Tage später verhaftet, weil er einen 13-jährigen Jungen, einen gewissen Somsek, Sinter, Somphone, unsittlich berührt. Er hat ihn unter dem Vorwand, Fotos von ihm zu machen, zu sich gelockt. Tragischerweise tötet Dama zu einem späteren Tatzeitpunkt Bruder von dieser Person. Aber dazu kommen wir später. Dama wird angezeigt wegen äh, dieser unsittlichen Berührung. Der Junge ist bei ihm. Dama fasst ihn an. Versucht sich an ihn zu vergreifen und der Junge flieht. Damas Vater beauftragt einen Anwalt namens Gerald Boyle, den ihn verteidigen soll. Dama soll sich psychologischen Gutachten unterziehen. Die zeigen unter anderem an, dass Dama ein sehr impulsiver Mensch ist, dass er anderen gegenüber eher misstrauisch ist und sich darüber ärgert, dass er im Leben so einen Mangel an Erfolg hat. Das Ende vom Lied ist, dass Dama verurteilt wird, wegen sexuellen Übergriffs zweiten Grades und der Verführung von Minderjährigen zu einem Jahr Haft in einer Besserungsanstalt mit anschließender fünfjähriger Bewährung. Und der Richter bewilligt ihm für die Dauer der Haft täglichen Freigang, damit er weiterhin seinem Job in der Schokoladenfabrik nachgehen kann. Die Zeit bis zu seinem Haftantritt verbringt Dahmer weiterhin auf freiem Fuß, kehrt wieder zu seiner Großmutter zurück von seinem Apartment, die ihn trotz der Verurteilung bei sich aufnimmt. Dama ist weiterhin quasi auf halb freiem Fuß. Am Abend des 25. März lernt er in einer Bar La Cage den 24-jährigen halb afroamerikaner Anthony Sears kennen. Und nach Mitternacht fahren sie nach West Ellis wieder ins Haus seiner Oma, wo sie bei ihm im Schlafzimmer miteinander schlafen. Und dann handelt. Jeffrey Dahmer wieder nach seinem Modus Operandi, mischt Sears ein Getränk mit mehreren Schlaftabletten, erwirkt ihn, vergeht sich an der Leiche, zerlegt sie in der Badewanne seiner Großmutter. Er hebt Kopf und Genitalien auf, bewahrt sie in einem kleinen Koffer, den er im Spind in der Schokoladenfabrik verstaut. Anthony Sears war ein aufstrebendes Model und wurde Jeffrey Dahmers fünftes Opfer, das nicht überlebt hat. Und die ganze sechste Folge ist Ihm gewidmet, was ich wunderschön finde, insofern, als dass es seinem Leben gewidmet ist. Wie er als Baby taubstumm geworden ist, was für Träume und Hoffnungen er hatte und wie er eigentlich nur jemanden finden wollte, mit dem er ausgehen kann und den er sein nennen kann. Und wie er am Tisch mit seiner Familie gesessen und gespeist hat und Anthony Sears als Mensch darzustellen, als jungen Mann, als Sohn einer Familie, als ja als Person. In der Realität war ihre Freundschaft offenbar nicht so ausgeprägt wie in der Serie. Dieser Mord, dieser fünfte Mord, passiert also zwei Monate bevor Dama seine Haftstrafe im offenen Vollzug antritt. Das heißt, wenn Dama schon zu dem Zeitpunkt nicht auf freiem Fuß gewesen wäre, hätte vielleicht noch ein Opfer verhindert werden können. Denn Dama tritt seine, seine Haftstrafe im offenen Vollzug am 23. Mai 1989 an. Er hat Freigang. Im offenen Vollzug hat er Freigang. Und im November 89 geht er wieder in den Club 219, kommt mit einem fremden Mann ins Gespräch, betrinkt sich und verliert das Bewusstsein. Und diesmal ist es Dama selbst, der aufwacht und sich gefesselt in der Wohnung des Fremden befindet, der ihn offensichtlich vergewaltigt hatte. Der Mann lässt ihn aber gehen und Dama kehrt also in diese Besserungsanstalt zurück wieder. Zwei Monate vor seiner geplanten Entlassung aus dieser Besserungsanstalt wird Dama auf Bewährung entlassen, das heißt seine Fünfjährige Bewährungszeit geht los und er zieht wieder vorübergehend in das Haus seiner Großmutter und führt im nächsten Jahr 1990 die Mordserie fort. Also ich habe ja gesagt, so scherzhaft fast schon, dass es unübersichtlich wird, weil der Dame einfach so viele Verbrechen begangen hat. Und ihr habt ja auch sicher gemerkt, dass ich im, im Verlaufe dieser Folge immer wieder so Anspielungen gemacht habe. Ja, warum wurde er denn nicht gefangen? Warum wurde er denn nicht gefangen? Und es gibt am Ende von Folge 5 eine wahnsinnig starke Szene in der Serie, wo dem Vater von Jeffrey Dahmer endlich der Groschen zu fallen scheint. ja. All diese Red Flags, die roten Flaggen, die Warnsignale, die Lionel nicht gesehen hat, die er ignoriert hat. Die Polizisten, die weggeschaut haben. Der Richter, der ihn zwar verurteilt hat, aber dann doch weggeschaut hat, weil er dem nicht weiter nachgegangen ist, was Jeffrey da macht. All diese Leute, die nicht hinschauen wollten, die Großmutter auch. Darum heißt die Folge Blood on Their Hands, denn alle haben gesehen, dass etwas nicht stimmt. Und wenn einer von ihnen genauer hingeschaut hätte, dann hätten vielleicht mehrere Morde verhindert werden können. Was nicht heißen soll, dass der Mörder und Täter nicht die Hauptschuld hat. Aber die Serie stellt die berechtigte Frage, ob nicht all diese Leute und ja auch die Großmutter irgendwo oder wie in Folge 6 die Polizei nicht zumindest etwas Blut an den Händen gehabt haben. Falls ich in dieser Folge ein Opfer oder einen Überlebenden von Dharma übersehen haben sollte, so geschieht es nicht aus böser Absicht heraus. Ähm, vielleicht habe ich, vielleicht ist mir wirklich eine, eine eine Begebenheit durch die Lappen gegangen. Falls das passiert sein sollte, bitte ich um Entschuldigung. Passt auf euch auf. Freut euch auf die nächste mobile Folge, wo wir die Spur von Jeffrey Dharma weiter verfolgen und seinen Opfern und Menschen, die ihn überlebt haben, weiter Namen geben. Ich freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.